0: Bonsoir, merci à tous d'être venus. Vous savez qu'on est là pour parler du livre de Zacharia et Tallinn Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais c'est un très beau livre, écrit à quatre mains. Et pourtant, l'histoire est dure et très poignante. C'est même insupportable par moments. Les, les, les deux voix s'alternent, l'une au Maroc, l'autre en France. L'histoire est un peu compliquée. Vous allez voir qu'elle elle démarre en France, elle se poursuit au Maroc et puis ensuite... Euh, C'est un, un dialogue entre Zacharia qui est en prison, et Taline, et qui reste en France et qui essaye d'obtenir sa libération. L'histoire, certains d'entre vous la connaissent et d'autres non. Donc je vais la résumer avant de leur passer la parole à l'un et à l'autre. En septembre 2010, Zacharia, qui à l'époque vit en France, alors qu'il est marocain, est euh, de naissance et de nationalité, euh, et s'est installé en France où il rencontrait rencontré Taline, Française d'origine arménienne ayant vécu au Liban et aux États-Unis. Donc c'est là où déjà il faut suivre, hein, c'est un tout petit peu compliqué. Zacharia décide de retourner à Rabat voir ses parents qui habitent toujours là-bas. Euh, on est en septembre 2010 et euh, à l'arrivée à Rabat, à l'aéroport, il se fait intercepter, euh, conduit euh, au centre d'interrogatoire de Temara, qui est l'un des centres de. D'interrogatoires les plus connus du Maroc, centre de torture, malheureusement aussi, interrogé pendant quatre jours. Tout cela pendant, dans, un, dans une ignorance totale de sa famille, de ce qu'il est devenu. Il est vraiment rapté. Ensuite, à l'issue d'un procès, euh, d'un simulacre de procès, il est condamné à 36 mois de prison, euh, incarcéré à la prison de Salé, puis à la prison de Romani, qui est dans, au, milieu, au milieu de Nowhere, euh, au centre du Maroc. Et euh, Tallinn, pendant ce temps-là, à partir de la France, mène une campagne médiatique très très intense pour essayer de le faire libérer, ce qui va finir par arriver, tout ça en très résumé, en février 2012. Mais l'histoire n'est pas finie. Tous les deux rentrent en France à ce moment-là. Et là... Euh ils doivent déjà se reconstruire tous les deux en tant que couple. Zacharia se remettre des séquelles de la torture, parce qu'il en a subi, et de, et de costaud. Et Taline qui ne retrouve pas exactement l'homme qu'elle avait, qu avait épousé euh, trois ans plus tôt. Ça, c'est l'aspect privé. Mais il y a aussi l'aspect politique et l'aspect judiciaire, qu'ils vont vous raconter. Euh, le, le, en résumé, le pouvoir marocain va essayer de les faire taire. n'aura de cesse de les faire taire entre l'intimidation, le chantage et euh, la corruption. Deux personnages de l'entourage du roi euh, Mohamed VI sont directement mis en cause par euh, Zacharia et Tallinn. Et encore plus dans ce livre, c'est Mounir Majidi, le secrétaire particulier du roi, et Abdelatif Amouchi, le patron des services secrets marocains. On va les intimider, on va les menacer, on va tenter de les acheter pour qu'ils cessent de dire à la presse euh, ce qu'ils ont subi et la corruption qui règne au sein du... Pas simplement du royaume, mais du régime. Et eux ne cèdent pas. Ce qu'ils réclament, c'est justice et reconnaissance publique de ce que Zacharia a, a subi. Il y a deux choses qui m'ont frappé dans, dans ce livre. La première, c'est que ces deux jeunes, ils ont 35 ans aujourd'hui, n'étaient pas du tout des militants ni des politiques. Je veux dire, Zacharia était euh, un sportif, pas du tout impliqué dans la politique, même ignorant. Et Taline, pas vraiment non plus du tout impliquée, et même elle-même ignorante quasiment du Maroc, n'en connaissant que très très peu euh, depuis son mariage, c'est-à-dire depuis un an, deux ans plus tôt. La deuxième chose qui me frappe aussi en lisant ce livre, c'est à quel point ils ont ignoré jusqu'à, je dirais, 2014. Ils se sont toujours demandé, est-ce que le roi Mohamed VI est au courant de ce qui se passe euh, au, dans le pays et euh, sous ses ordres et avec ses propres sbires Ça, c'est eux-mêmes qui vous donneront la, la réponse. Et dernière petite précision à, à vous apporter, c'est que je ne suis pas tout à fait neutre dans ce débat, puisque euh, de 2000 à 2010, j'étais en charge des pays du Maghreb au monde, et j'ai beaucoup écrit euh, sur, euh, sur la ferme Omni. Et à partir de 2010, comme j'ai été expulsée de, de Tunisie par Ben Ali, j'ai quitté le, le, le Maghreb et euh, je me souviens que l'un de mes soucis en passant sur les pays émergents, parce que j'ai donc changé de, de secteur, c'était l'affaire omni, parce que je m'étais promise de jamais euh, les lâcher. Et à ma façon et d'autres façons, j'ai tenu parole quand même, même si nous avons été très très nombreux, Ignace Dahl notamment, et beaucoup beaucoup les, des ONG de défense des droits de l'homme au Maroc et en France, qui ont été extraordinaires, aux États-Unis aussi. Donc la, la, avant de revenir peut-être un petit peu par ordre chronologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a amené euh, Zacharia à vous retrouver comme ça euh, incarcéré Qu'est-ce qu qui vous a valu les foudres du royaume Je voudrais déjà vous poser une question à tous les deux. Euh, pourquoi trois ans après, euh, vous avez voulu écrire ce livre
1: bah, bon, Bonjour à tous. Bah, la première des choses, c'est pour raconter la vérité, pour raconter ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe sous le règne de, de Mohamed VI et aussi pour laisser une trace pour l'histoire, et surtout pour que tout le monde sache ce qui se passe vraiment sous le règne de Mohamed VI.
0: Donc je reviens à ma question initiale, Zakaria, expliquez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas votre histoire, pourquoi vous, vous êtes retrouvés comme ça, en contact déjà avec le palais royal, en contact même avec Mohamed VI, qu'est-ce que vous réclamiez
1: alors tout d'abord, euh, moi j'étais le, le premier Marocain, le premier euh, le premier Marocain, champion du monde, tous pour confondus, sous le règne de Mohamed VI. Euh, j'étais le seul Marocain, le seul arabe et le seul Africain qui a gagné ce titre mondial dans ce championnat du monde en 99 à Malte. Normalement, il euh, y a un décret royal qui donne le droit à chaque sportif euh, titré champion du monde d'avoir un poste de conseiller sportif. Ça, C'est un, un droit légitime, c'est un décret royal. Euh, donc moi, j'ai demandé euh, ce droit légitime euh, qui, qui est un simple, un simple droit. Je n'ai pas demandé euh, quelque chose, euh, j'ai demandé un simple droit. Et, euh...
0: Mais vous l'avez demandé avec une obstination qui a provoqué leur, leur courroux
1: bah, vous savez, euh, moi j'ai cru à Mohamed VI. Euh, je, quand je regarde à la télé, euh, je regarde ses discours, il dit qu'on est dans un pays de droit. Donc moi j'ai cru à ses discours et j'ai réclamé, j'ai demandé à ce qu'on me à ce qu m en, m en do, donne mon droit.
2: Donc
0: un jour, euh, Mounir Majidi, le secrétaire du, du roi, le secrétaire particulier, vous reçoit. Euh, et c'est là finalement que les choses tournent mal
1: d'abord euh, j'ai rencontré d'ailleurs je l'explique bien dans le livre euh, j'ai fait tout euh, j'ai fait vraiment tout pour rencontrer le roi et j'ai réussi à le, le rencontrer à rabat en 2006 et euh, je lui donnais une lettre, je lui ai mon problème et tout. Je lui dis que je, je suis champion du monde marocain et que je veux me consacrer en plein temps à ce sport. Et je demande euh, juste l'application de ce décret royal. Euh, le lendemain matin, euh, son secrétaire particulier, Mounir Majidi, il m'a appelé. Euh, C'était les ordres du roi. C'est le roi qui lui a ordonné de, de, de rentrer en contact avec moi. Du coup, il m'a invité au palais royal Rabatouarga. Mais la première des choses qu'il m'a dit de ce secrétaire, une fois que je suis arrivé au palais royal, il m'a dit, euh, tu sais, le premier marocain qui a gagné une médaille, d'argent aux jeux olympiques en 1960 et ce sportif il a vécu toute sa vie pauvre et il est mort pauvre moi j'étais choqué et là je lui ai répondu je lui dis d'abord premièrement je ne suis pas pauvre deuxièmement je ne mourrai pas pauvre et troisièmement euh, j'ai demandé moi un décret royal un, un droit légitime au roi du maroc et à ce moment là il m'a dit oui oui euh, non non mais bien sûr euh, sa majesté a donné ses ordres euh, et de toute façon il m'a chargé personnellement pour s'occuper de ton dossier et que euh, il allait euh, régler toute l'affaire dans la semaine à venir. Or, une semaine, deux, trois semaines, personne ne m'a contacté. Et quand j'ai contacté le palais, on m'a fait comprendre que Mounir Majidi ne m'a jamais vu, il ne m'a jamais reçu et qu'il m'interdit de rien avant rappeler, sinon j'aurais des sérieux problèmes.
0: Alors, on ne va pas pouvoir raconter tous les épisodes par le menu. En effet, le nombre de rencontres, de démarches, <coughs> tout ce que vous pouvez faire. Il euh, y a quand même un tournant. C'est septembre 2010. Vous rentrez à Rabat alors que vous êtes reparti en France. Et là, à la sortie de l'avion, qu'est-ce qui vous arrive
1: bah, Le problème, d'abord, il a commencé à Paris. Il a commencé devant la résidence du roi à le Château de Bé, euh, en France. Euh, J'ai manifesté parce que j'avais rencontré euh, quelques mois avant, euh, auparavant, euh, le roi Mohamed VI ici à Paris. Et, euh, je, et du coup, euh, alors, je suis parti manifester le 25 janvier 2010. Et quelques heures plus tard, euh, il y avait le secrétaire euh, particulier du roi, Mounir Majidi, qui est venu, qui m'a menacé de mort devant, euh, devant tout le monde. Il m'a dit clairement, textuellement, « T'as de la chance d'être en France. Si t'étais au Maroc, on t'aurait déjà fait la peau. » Donc, euh, euh, Moi, je n'ai pas, pas pris ces menaces très au sérieux parce que je me suis dit « Les années de plan, les années de Hassan II, c'est fini. » euh, et je suis rentré d'abord, avant le 27 septembre 2010, je suis rentré et je suis retourné au Maroc le 12 février 2010. Et j'étais arrêté à l'aéroport de Casablanca pour atteinte, motif atteinte à la sacralité, c'est-à-dire atteinte à la personne sacrée du roi. Et on m'a conduit dans un bureau, j'étais entouré par cinq agents de la DGST marocaine, les hommes de Hamouchi, Abdelatif Hamouchi, le directeur du contre-espionnage. Et euh, on m'a posé pas mal de questions. Pourquoi j'ai manifesté Pourquoi je parle de Majidi dans les médias Et on m'a forcé à signer un document, un papier, comme quoi je ne manifesterai plus jamais devant la résidence du roi en France. Et je ne citerai plus jamais Mounir Majidi dans les médias. Sinon, j'y serai poursuivi pour motif atteinte à la sacralité. Après, on m'a laissé rentrer au Maroc. Et je retourne le 15 pour rentrer et retourner en France. On m'arrête de nouveau avec le même motif. À ce moment-là, du coup, j'ai commencé à leur dire, est-ce qu'à chaque fois, je vais rentrer au Maroc, il va m'arriver la même chose. Ils m'ont dit, bon, bah, on va envoyer un message à Rabat, c'est Rabat qui décide. Et on m'a laissé partir. Mais, ce qui est intéressant dans, dans tout ça, c'est que le 16, le lendemain, le 16 février 2010, j'étais convoqué ici au ministère de l'Intérieur français. Et là, j'ai raconté tout, tout ce qui s'est passé. J'ai raconté euh, qu'on m'a forcé à signer ces documents et tout. Et ils ont un rapport détaillé. D'ailleurs, ce qui prouve le procès monté, fabriqué de toute pièce de la DGST marocaine parce qu'ils disent dans leur procès, ils disent que j'étais recherché par la police à partir du 1er février 2010. »
0: Zacharia, c'est intéressant, mais je pense que tout ça, tous les détails, ouais. on les aura dans le livre. Parce que si, ouais, ouais, ouais. j'ai peur que nos, nos, nos auditeurs ne s'y retrouvent pas. Ce qu'il faut nous dire. Chose. Mais oui, mais il faut leur laisser pour le, la, la lecture ouais. du livre. Hein. Nous, on va donner les grandes lignes. Le, le, le tournant essentiel, ce que je veux vous faire raconter vous-même, c'est euh, la façon dont vous êtes arrêté, emmené à Temara et les ouais. tortures. Et là, il faut les dire parce qu'on a encore ouais. plein d'autres étapes à dire. Ouais.
1: Alors, je retourne une deuxième fois au Maroc le 27 septembre 2010, cette fois-ci à Rabat. J'atterris à l'aéroport de Rabat et il il, je présente mon passeport. Ils me disent la même chose, atteinte à la sacralité, ils m'emmènent dans un bureau. Cette fois-ci, j'ai attendu, mais j'ai pu appeler ma famille qui m'attendait dehors. Je, je leur ai expliqué que je suis avec la police, que normalement, ça va, durer, je leur ai dit que ça va durer une heure. Je pensais que ça allait être comme la dernière fois. Et euh, soudain, il y a quatre agents de la DGST marocaine en civil qui sont venus me voir. Ils ont confisqué mes téléphones, ils m'ont mis les menottes et on est retourné vers l'avion. Il y avait une voiture euh, banalisée qui nous, qui nous attendait sur le tarmac, c'était un 4x4 noir. Et une fois dans la voiture, on m'a bondé les yeux et on m'a allongé sur les genoux d'un des deux et on m'a recouvert d'une veste. C'était un kidnapping. Et à ce moment-là, j'ai pensé directement à l'affaire Mehdi Ben Barka. Je me suis dit, ça y est, je suis enlevé, je ne vais plus revoir ma famille, ma femme. Ma je me suis dit, ça y est, C'est fini. Euh, on a roulé à peu près euh, trois quarts d'heure, euh, une heure. Après, je me suis retrouvé dans un lieu secret qui s'est avéré par la suite le triste et célèbre centre de torture Temara, qui d'ailleurs, qui est reconnu officiellement par les États-Unis parce que les Marocains sous-traitaient la torture aux Américains dans ce centre-là, qui d'ailleurs se trouve à seulement deux kilomètres de la résidence principale du roi Mohamed VI. Comme euh, je peux vous le montrer ici, j'ai une photo. Si vous voyez ici... Là, il y a le centre de la DG, c'est le centre de torture Témarin, c'est le siège de la DGST marocaine. Et là, c'est la résidence royale du roi Mohamed VI. On dirait que le centre se trouve au fond de son jardin.
0: Et qu'est-ce qui se passe dans le jardin de Mohamed VI
1: Alors, qu'est-ce qui se passe dans le jardin c est, c est, Il se passe beaucoup de choses. C'est qu'une fois arrivé dans ce centre-là, j'étais mis nu. Euh, ligoté, les pieds et les mains reliés par une chaîne. J'étais suspendu la tête en bas, tabassé avec des barres en fer, avec des câbles. Avec... Ils versaient de l'eau sur moi. Euh, J'étais privé de sommeil, privé de nourriture, privé d'eau. J'ai pu boire quelques gouttes d'eau quand ils versaient de l'eau sur moi. Et le premier jour, euh, une fois que je suis arrivé, ça a duré une heure à peu près, et on m'a emmené dans une autre pièce. Et là, ils m'ont enlevé les menottes de derrière, ils me l'ont remis devant. Et on m'a enlevé le bandeau, on m'a demandé de laver ma tête. Par contre, les quatre bourreaux qui étaient devant moi, ils étaient cagoulés. J'ai lavé ma tête. Après, on m'a pris à plusieurs reprises en photo, alors que j'étais nu, ligoté les pieds et les mains relié par une chaîne. Après, on est retourné dans la première salle, la salle de torture, et là, j'entends « Attention, le chef est là Attention, le chef est là !» Et là, il me torture violemment. Et avec la rage, j'avais les menottes devant, j'ai pu enlever mon bandeau. Et c'est à ce moment-là où je vois en face de moi le directeur de la DGST marocaine, des services contre-espionnage, Abdel Latif Hamouchi, qui était présent dans la salle de torture.
0: Tu n'as su son nom que rétrospectivement. Sur le moment, as... c'est son visage qui s'est imprimé dans ta tête, mais tu ne savais pas que c'était Hamouchi.
1: Pour le moment, pour moi, c'était le chef. J'ignorais son identité. Mais comment j'ai su que c'était Abdeladev Amouchi Quand j'étais en prison Et là, euh, il faut savoir qu'il y a une seule chaîne La chaîne nationale ou Une bourre de, d'informations de, du marzan Le marzan, c'est le, les gens qui gouvernent dans l'ombre C'est l'état dans l'état C'est les gens qui gouvernent dans l'ombre et, et là, il y avait une cérémonie de la, de la fête du trône Et à ce moment-là, le roi a, avait décoré Amouchi Et quand j'ai vu déjà Amouchi J'ai dit, c'était le chef et à ce moment-là, ils ont dit « Monsieur Abdelatif Hamouchi, le directeur de l'ADGST marocaine ». Et comme ça passe en boucle, bah, j'ai pu le voir et le revoir et le revoir euh, jusqu'à ce que je l'ai gravé bien.
0: Tes tortures ont duré quatre jours. Et c'est étonnant, mais tu oublies même de dire que tu as été torturé à l'électricité aussi
1: euh, alors, j'étais suspendu, j'étais tabassé, j'étais électrocuté et j'étais menacé sans cesse. Il me dirait qu'ici, c'était l'abattoir de sa majesté qui vont me découper, faire de moi de la viande hachée et que je sortirai dans des boîtes de cancer et que je vais beau remuer ciel et terre, je ne sortirai pas d'ici vivant. Il me disait aussi que eux ne dépendent ni du ministère de l'Intérieur ni du ministère de la Justice, que eux, travaillent directement, que eux travaillent directement avec le roi et que ça, c'était les ordres du roi. Et que ça, ça va m'apprendre d'aller manifester devant la résidence du roi ou de citer Mounir Majidi dans les médias. Et au bout d'un moment, je tombais de la fatigue parce qu'on m'a mis sur une chaise et il me demandait de raconter ma vie. Il me demande, raconte-nous ta vie depuis, ta nais de, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et je commence à raconter, à raconter. Et quand j'arrive au passage où je, cite, je dis que j'ai rencontré le roi et que j'étais reçu dans le palais royal, là, je suis suspendu la tête en bas, je suis tabassé, électrocuté violemment et ils me disent... Ce chapitre-là, il faut que tu le rayes de ta mémoire, il faut que tu le supprimes. Et après ça continue. et quand je raconte ma vie, bon, bah, j'arrive au passage du roi, hop, et je le, voilà, je, je le raconte pas. Donc ils étaient en train de me torturer pour oublier ma rencontre avec le roi et ma rencontre avec Mounir Majidi.
0: Pendant ce temps-là, Taline, toi à Paris, tu n'avais aucune nouvelle
2: bonsoir d'abord donc je oui alors effectivement le, le 27 septembre donc on, on s'est quitté euh, on s'est quitté normalement enfin je n'avais pas d'appréhension particulière à part le fait qu'il qu allait prendre l'avion et que je suis un peu euh, j'ai un peu peur quand on voyage en avion, mais euh, voilà, pas de pas d'appréhension particulière. Et puis euh, en quelques heures, en fait, tout a basculé de manière assez euh, assez brutale, enfin assez brutale. Et en fait, euh, rapidement, j'ai compris que je, enfin qu'ils allaient qu'ils allaient lui faire du mal. Je ne savais pas du tout qui appelait, enfin euh, comment, enfin je, je, en fait je ne savais pas du tout vers qui me tourner, donc ce que j'ai fait euh, machinalement c'est d'appeler l'aéroport à Rabat pour leur demander si ce vol était bien arrivé à la destination. Euh, je n'ai pas réussi à avoir de réponse claire et on m'a dit qu'il n'y avait aucun passager au nom de Zakaria Moumni. J'ai appelé l'aéroport d'Orly où on me dit que le vol s'est déroulé sans problème et que tous les passagers sont arrivés sains et saufs. Euh, J'appelle le poste de police de l'aéroport de Rabat. Donc au bout de 2 mmh. trois tentatives, on me raccroche carrément au nez. Enfin, je, je, je me suis dit bon c'est là ça. De... Enfin c je me suis dit c'est un mauvais rêve. Je vais je vais me réveiller. Enfin et donc ensuite s'en euh, est suivi 4 euh, jours de enfin, à... Atroces, enfin, horribles. atroce, enfin horrible. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour euh... pour euh... Pour tenir le coup, enfin, ma mère est venue et j'ai une de mes meilleures amies qui est venue, mais j'étais tellement perdue, je ne savais pas par où commencer. Euh, j'étais sans cesse au téléphone avec euh, donc sa famille là-bas complètement paniquée, ici euh, ma famille... Euh, la seule chose que j'ai faite, euh, qui m'a par la suite euh, quand même aidée, réconfortée, c'est d'appeler un des journalistes qui avait écrit un article sur Zakaria quelques mois avant, qui m'a conseillé le nom d'un avocat, Maître Abderrahim Jamaï, un avocat qui est très réputé euh, au Maroc pour euh, son combat pour la défense des droits de l'homme, qui a tout de suite pris l'affaire de Zakaria en main euh, et qui m'a dit euh, « bon, bah, on va essayer de le retrouver ». Enfin, déjà le, le, Au départ, c'était juste de savoir où est-ce qu'il était, puisqu'il avait complètement disparu dans la nature. Et savoir s'il était toujours vivant, enfin c'était quand même deux questions, euh, on était quand même sur une question de, euh, de vie ou de mort. Et puis euh, il y a eu ce coup de fil donc, le, jeudi, euh, le jeudi soir, donc euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi il m'appelle, de, 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 donc là où il se trouvait, il me dit « je suis en prison, je sais pas ce que j'ai fait, on m'a fait du mal, euh, mais t'inquiète pas ». J'ai fait euh, « voilà, d'accord ». Et là je me suis dit « bon ». Euh, euh, par où commencer Est-ce que j'y vais Est-ce que je, je, est que je vais là-bas Mais alors, on m'a déconseillé d'y aller. Et puis, petit à petit, euh, des associations marocaines de défense des droits de l'homme, comme la MDH, qui avait déjà sorti un communiqué au lendemain de sa disparition, enfin des militants ou des journalistes ont pu me dire tu seras beaucoup plus efficace en restant à Paris et en essayant d'alerter d'abord les ONG que d'aller là-bas sur place tu seras pas du tout tu seras pas efficace donc c'est là que très honnêtement je pensais pas et on le dit dans le livre que ça allait durer aussi longtemps moi honnêtement j'ai pensé bon alors ils lui ont donné une leçon ils voulaient le punir parce que tout de suite j'ai pensé à ça. Ils voulaient le neutraliser, lui donner une bonne correction et puis euh, et puis bon après ils vont le relâcher et puis ils vont le laisser rentrer en France. Et à aucun moment dans ma tête je me disais que ça allait durer aussi longtemps.
0: Zacharia justement tu as droit donc à une parodie de procès et ensuite tu es envoyé en prison. Il y a deux étapes. On va pas raconter le procès, ça sera pour la lecture du livre. Mais le procès est un, un véritable gag. Il a les yeux bandés on lui fait signer des, des, des aveux qu'il ne lit pas. Tu te retrouves en prison à Salé, puis à Roumanie. C'est la descente dans l'enfer.
1: Alors la première, déjà la première prison de, de Salé, c'était l'enfer. Mais la deuxième, je n'ai jamais imaginé qu'une telle prison se trouvait au Maroc. C'est vraiment, c'est quand je suis arrivé sur place, déjà elle est au milieu de nulle part cette prison. La première des choses, ils m'ont rasé la tête. Et quand je suis arrivé devant la cellule, mais je ne voyais pas des détenus, je voyais des morts vivants. C'est vraiment des morts vivants. Les gens, ils étaient éteints, ils étaient bleus. Euh, C'était vraiment comme si j'allais retourner dans le temps C'était vraiment le retour dans le temps C'était le Moyen-Âge Une fois je suis rentré dans cette cellule de On était entre 50 et 60 détenus Dans un 40 mètres carrés Il y avait des milliers Des milliers de cafards Les gens ils avaient des tics et des pots Dans leur pot. Il y avait une heure d'eau par jour Une heure d'eau par jour Et il y avait des, il y avait des Fous avec nous ce pas que des détenus, il y avait des fous, ils devaient être dans des asiles psychiatriques, des fous. Tout était mélangé, les peines étaient mélangées. Il y avait des gens, qui, qui, ils avaient perpétuité, il y avait d'autres 20 ans, 15 ans, avec des gens, 6 mois. Et comment un jeune qui va rentrer, il a 6 mois de prison, il va se retrouver face à des monstres de 30 ans C'est là où il y a des viols, des agressions et... Euh et j'en passe, il y a pas mal de choses que je décris bien dans le livre. Il y avait des suicides, il y avait des gens, qui passaient leur journée à scarifier tout le corps. C'est vraiment, c'est plus que l'enfer. Je n'ai vraiment jamais imaginé que sous le règne de Mohamed VI, une telle prison existe.
0: Malgré tout, Zach, tu arrives à, à tenir bon, à garder ta santé mentale, ce qui n'était pas évident, et à organiser même euh, des... Euh, à organiser la cellule... Et organiser du, de, de, des séances de sport.
1: C'était franchement, j'ai vu, il y avait que de la violence. Il y avait que de la violence. Dans. Et là-bas, il faut, il, faut, il faut savoir que j'étais obligé de me transformer. On peut pas. C'est vraiment, c'est l'instinct de, de la survie, et c'est vraiment, on devient animal. On, on s'adapte. Et du coup, là-bas, c'était que de la violence, du, du matin au soir. Et j'ai réussi à les, à les ramener un petit peu par rapport à faire du sport, à, faire, à organiser quelques combats. Et, et du coup, les gens, il y, y avait un moment de calme. C'était entre 18h et le soir. Il y avait un moment où c'était vraiment tout le monde euh, s'assoit. Et du coup, on, on organisait quelques combats et tout. Et, et les gens, ils étaient... J'ai réussi à mettre un peu l'ordre quand même. Et avant la lumière elle était allumée H24 du coup j'ai réussi parce que je leur dis voilà demain si on veut continuer à faire des combats bah, il faut éteindre la lumière à minuit et tout et c'était comme ça il fallait être un petit peu euh, avec eux quoi et c'était ça.
0: Tu t'en es sorti à cause de ton mental de sportif mais aussi parce que tu avais quand même même de très loin euh, certains moyens y compris financiers parce que tout se payait à l'intérieur de la prison
1: bah, tout, tout se payer parce que déjà dans cette prison, il n'y a même pas de cabine téléphonique. Elle est coupée, on est coupé du monde de, de l'extérieur, on est vraiment coupé de l'extérieur, il n'y a rien. Donc euh, il faut payer pour avoir, euh, il faut savoir, le téléphone, c'est le, les gardiens qui les ramènent. Moi j'ai payé des gardiens qui m'ont ramené le téléphone, ils m'ont ramené le chargeur, euh, et, et c'est comme ça. Mais c'est pas tu payes juste une fois le téléphone, tu payes le téléphone pour l'acheter, et tu payes pour le garder, tous les semaines Sinon, ils vont rentrer te le prendre. C'est ça, est, tout est interdit. Il faut savoir que même un oreiller, c'est interdit. Et là-bas, les coudes, il a pas de... C'est vraiment, c'est des couvertures, c'est des petites couvertures, et tu mets une dizaine pour faire un lit. C'est ça, ça le lit. Et euh, l'oreiller, il faut payer pour l'avoir, et il faut continuer à payer pour le garder. Il ne stresse qu'un petit bol en plastique, il faut payer pour l'avoir. Et tout est interdit, tout est interdit.
0: Mais là, tu vas passer combien
1: de temps à Roumanie je suis, je suis resté dans cette prison 8 mois. 8 mois, mais, mais vraiment, aujourd'hui, quand j'y pense, je dis comment j'ai fait pour pouvoir euh, gérer, euh, gérer ces gens-là, et surtout en, entre 50 et 60 personnes, plus les gardiens, plus. Euh, c'est vraiment. Je peux citer juste un truc, j'ai vu les gardiens, et, pour montrer qu'il y a un trafic même dans l'être humain. C'est-à-dire, ils peuvent. Et là, je l'explique bien dans le bouquin, c'est que il euh, y a des gens dans des cellules, ils peuvent payer les gardiens, ils peuvent ramener un petit jeune pour qu'il reste dans la cellule, pour que les autres abusent de lui. Il peut rester une semaine, deux semaines. S'il y a d'autres qui vont payer plus cher, ils vont le prendre, ils vont le transférer dans l'autre cellule. Et c'est comme ça, pour l'argent. Les gardiens, ils touchent de l'argent pour garder ça, et ils sont en train d'abuser de ces, de ces gens-là.
0: Taline, pendant ce temps-là à Paris, toi, tu mènes Là, tu mènes le combat pour faire entendre l'histoire de, de Zach et tu envoies quelque chose comme 6000 mails tu réveilles tout le monde et finalement tu obtiens les plus grands journaux et les, les chaînes de télévision et tout le monde s'y met après vas-y raconte
2: oui, euh, donc ça a, été, euh, ça a été un combat euh, assez euh, quotidien en fait et euh, assez compliqué à gérer avec euh, mon travail, enfin ma, ma vie. Euh Enfin, si, si, tant, si, si tant est qu'il m'en restait une mais je, je devais un peu tout gérer et euh, effectivement ça a été euh, d'abord d'obtenir de, de, euh, des rapports de, des différentes associations de défense des droits de l'homme internationales donc euh, à chaque, euh, chaque rapport publié pour moi c'était une victoire donc euh, Human Rights Watch Amnesty International qui ont tout de suite publié des rapports en 2010 et en 2011 et puis effectivement j'étais un, un peu en fait la voix de Zach qui ne pouvait pas s'exprimer du fin fond de sa prison, donc... Euh j'avais cette immense responsabilité d'alerter les médias sur son histoire, et puis euh, de pouvoir la raconter euh, de manière claire, parce que c'était c'était pas forcément évident de dire que, ben bah voilà, au Maroc, à deux heures d'avion, euh, euh, il y a encore de la torture, et qu'on est au XXIe siècle, sous le règne de Mohamed VI, donc euh, ça n'a pas été forcément évident tout de suite, mais par la suite, euh, oui, ça s'est enchaîné très vite, et effectivement, euh, chaque article publié euh, dans Le Monde, ou euh, dans d'autres d'autres presses, euh, c'était à chaque fois véritablement une victoire. Et euh, en contrepartie, la, la, la chose de, donc, que je craignais à chaque fois, et euh, je l'explique aussi dans le livre, c'est que c'était toujours assorti d'une crainte qu'on lui fasse payer en fait lui à l'intérieur de la prison et puisqu'il était toujours entre leurs mains, euh, ce que moi, je faisais ici à Paris. Donc, euh, c'était pas, c'était, enfin, très compliqué de gérer mentalement, en fait, de se dire que finalement, d'accord, je fais des choses ici, mais au final, euh, s'ils veulent vraiment le neutraliser, le faire disparaître une bonne fois pour toutes, ça, ce sera toujours très simple pour eux là-bas. Donc, Zacharia va rester...
0: Euh va passer de Salé donc à Roumanie, puis de Roumanie, il repasse à Salé. Là, il y a encore plusieurs procédures judiciaires, des deux pauvres gus qu'on fait témoigner. Tu veux parler, dire un mot un peu de ces pauvres gus Parce que c'est aussi ta demande de réhabilitation, c'est qu'on cesse de dire, le motif officiel pour lequel Zakaria Moumni a été interné au Maroc, c'est qu'il avait escroqué deux, deux pauvres malheureux.
1: D'ailleurs, déjà... Euh ils avaient dit que ils ont choisi deux prénoms et deux adresses parce que mon avocat avait envoyé même un huissier de justice à ces adresses ces gens-là ils n'ont jamais habité ces adresses ils étaient inconnus introuvables et on a demandé même la confrontation avec l'agent qui a qui a rédigé le PV et le juge a toujours refusé
0: vous reprochez ces deux
1: personnes explique oui apparemment ces deux personnes ils m'ont je leur ai soutiré 1200 euros par personne et euh, ils ne me connaissent pas, ils m'ont jamais vu, ils m'ont vu une minute, ce qui, ça c'est ce qui est marqué dans le procès. Ils m'ont vu une minute et je leur ai dit, bah, donnez-moi 1200, do, 1200 euros pour vous trouver un travail en Europe, même pas en France, en Europe. Et ils m'ont sorti les 1200, ils avaient les 1200 dans leur poche, ils me les ont donné. Et apparemment, il y avait un autre, euh, un, un intermédiaire, une troisième, un intermédiaire, que lui, il les connaît très très bien, et bah du coup, ils n'ont pas, pas réussi à trouver l'autre, mais ils ont réussi à me trouver moi. <rire> et aussi, d'ailleurs, dans le procès-verbal, euh, euh, dans l'arrêt d'appel, j'explique je, que j'étais torturé et c'est mentionné. Je ne sais pas, peut-être le juge, il n'était il était pas dans, je sais pas, il était inconscient, il n'était pas réveillé. C'est mentionné dans l'arrêt d'appel que j'étais torturé et tout. C'est mentionné. Et à aucun moment, le juge a ouvert une, une procédure, une enquête sur la torture, malgré que le Maroc a signé la Convention des Nations Unies, qui l'oblige. Le, le juge, il a l'obligation d'ouvrir une enquête et annuler la condamnation, parce que c'est tiré sous la torture. Mais... Euh, et, et, et dernièrement, ils ont ramené deux pauvres types, euh, d'ailleurs, qui... C'est même pas les, les mêmes identités. Le juge, il lui a posé la question « Ouais, vous êtes célibataire ah, ?»« Non, j'ai deux enfants. » Euh, du coup, même le juge, il était un peu perturbé. Et il y avait d'ailleurs des, des, des observateurs de Amnesty International, Human Rights Watch, Life IDH, ils ont fait des rapports euh, euh, vraiment, euh, ils ont dit que c'était vraiment euh, kafkaïen, c'était du théâtre, c'était vraiment du théâtre.
0: Il y a plusieurs faux espoirs, tu vas sortir de prison, euh, Taline le croit euh Ignace et moi, notamment Le Croyon, euh, euh, on est tous mobilisés pour essayer de te faire sortir de prison. Et finalement, ce jour-là arrive, avec quelques mois d'avance, puisque tu étais condamné à 36 mois, oui. tu sors avec 5 mois d'avance, 6 mois d'avance en février 2012, le jour de tes... De mon anniversaire. De 33 ans, 32 ans. 32 ans.
1: D'abord, il faut savoir, la grâce, c'était... Le roi m'a envoyé un émissaire qui est venu me voir en prison. Qui s'appelle, cet émissaire, il s'appelle Adil Belgaïd. Il est venu me voir, il s'est présenté comme ami proche de Mohamed VI, envoyé par Mohamed VI. Il m'a expliqué, il m'a dit que le roi a pris connaissance de mon affaire, il sait que je suis innocent, c'est pour ça qu'il va me gracier, et il va me gracier le jour de mon anniversaire, et il va me recevoir et juger les tortionnaires. Par contre, il faut que tu parles à ton épouse, qu'elle lève un peu les pieds sur les médias et les ONG. Et à ce moment-là, moi, c'était une fierté pour moi parce que c'est moi la victime. Je suis en prison et le roi m'envoie un émissaire parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et moi, j'étais fier. Et du coup, je lui dis dit, bah, maintenant, ce que vous allez faire, moi, le téléphone, je... c'est interdit euh, ici. Il m'a dit, tiens, mon portable. Je lui dis ah non, moi, je respecte la loi. Je lui dis non, c'est interdit. Par contre, tu dois aller la voir à Paris pour lui dire ça. Et il est venu à Paris la voir. Et, et on a... <rire>
2: Oui, alors c'était bon, un peu kafkaïen, mais euh, oui, effectivement, j'ai accepté de le recevoir hein, par curiosité. Donc j'ai écouté attentivement ce qu'il avait à me dire. Il et a enregistré. Oui, j'ai enregistré aussi. Et donc on s'est vus dans un café à Paris et il m... en gros, il m'a dit voilà, qu'il fallait que je... je calme un peu le jeu euh, sur la campagne médiatique et avec les ONG et que mon mari serait, euh, serait euh, gracié si euh, je... je... J'ai arrêté un peu tout ça, donc euh... <rire> j'ai pas, pas arrêté. Enfin, avec Zach, on était d'accord qu'il ne fallait il ne fallait rien arrêter, donc je le lui ai dit. Donc, ça s'est terminé sur une espèce de trois points de suspension, donc je me suis dit, bon, euh, j'aurais vraisemblablement plus de nouvelles ni rien, mais au final, ils l'ont quand même gracié, donc euh, voilà. Bon, en tous les cas, on n'était absolument pas prêts. Alors, encore une fois, c'était la même chose, j'avais... Euh, J'en je, parlais à chaque fois avec euh, Zacharia au, au, du fin fond de sa prison, alors euh, moi, à chaque fois, j'étais en train d'essayer de me, de, de me réfréner, euh, je, savais, je, je savais pas s'il fallait que je continue, etc. Et euh, pour sa sécurité à lui, hein, pas non, non pas que j'avais peur du, des autorités marocaines pas du tout et à chaque fois il me disait non non il faut que tu non, non tu le fais ils vont rien me faire dans la prison t'inquiète pas enfin et à un moment donné en fait ça c'est ça, ça c'était l'inverse c'est à dire que c'est moi qui l'appelais pour, euh, pour avoir du soutien euh, moral et en fait euh, des fois c'est moi qui pleurais au téléphone bon parce que ça, il, fallait, il fallait que ça arrive mais euh, c'est lui qui me qui me qui me remontait le moral de du fin fond de la prison donc c'était euh...
0: Donc Zacharia finit par sortir de, de prison, gracié par le roi. Le couple rentre en France et là, qu'est-ce qui se passe On pourrait croire que l'histoire est terminée. J'ai dit en deux mots que ça ne l'était pas pour vous qu'il fallait vous reconstruire. Mais là, parlons plutôt de l'aspect politique et judiciaire. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, euh, le 21 février 2000, 2012, l'AFIDH, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, m'a organisé une conférence de presse pour la demande de la réhabilitation. À ce moment-là, j'ai demandé audience au roi directement et ouvertement pour lui raconter ce qui se passe dans son royaume. En son nom, et à seulement deux kilomètres de chez lui. Et j'étais contacté, quelques jours plus tard, j'étais contacté par le directeur du protocole royal et de la chancellerie, Abdeljawad Belhaj, qui m'a expliqué que l'agenda du roi, il est un peu chargé, mais qu'il allait reprendre contact avec moi dans les jours à venir. Début mars euh, de, de la même année, c'est le ministre de l'intérieur de l'époque, Mohamed Lansar, qui m'a contacté. Il, il, il s'est présenté par téléphone, il m'a dit, euh, voilà, je suis mandaté par sa majesté, j'ai reçu les ordres, euh, voilà, maintenant on va procéder à réparer cette injustice. Donc il m'a invité, lui, il y avait même le directeur du protocole royal qui m'a invité, j'ai toujours refusé. J'ai dit, moi, je veux voir une seule personne, c'est le roi du Maroc. À part le roi, je veux voir personne. Et au bout d'un an d'échange téléphonique avec ce ministre, et d'ailleurs j'ai tous, tous les enregistrements, euh, il a fini par nous inviter, mon épouse et moi, pour se rendre au Maroc du 3 au 6 mars 2013 pour avoir audience avec le roi Mohamed VI. D'ailleurs, avant de se rendre au Maroc, on a prévenu ici le quai d'Orsay et l'Elysée de ce déplacement. Et Florence. Et bien sûr, Florence et les associations des droits de l'homme. Et sur place, on n'a pas pu voir le roi, mais par contre, ils m'ont proposé la réparation matérielle. La réparation matérielle, il m'a expliqué qu'ils qu peuvent m'acheter un club de sport à Paris en, jusqu'à entre 5 et 6 millions d'euros mais il fallait que je tourne définitivement la page, la page et que je ne parlerai plus jamais de la torture et non seulement il fallait que je tourne la page mais il fallait que je compose avec le commanditaire et le tortionnaire à ce moment là je lui dis ok on va réfléchir, j'ai même, d'ailleurs je le dis dans le bouquin je lui dis oui oui c'est une bonne idée je pense même donner le, le titre de ce club, le club Mohamed 6 à Paris et, euh, et on est rentré. Euh, je suis rentré en France, et à ce moment-là, je me suis tourné vers la justice française. Et le 21 février 2014, mes avocats, Maître Patrick Baudouin, président d'honneur de l'AFIDH, et Maître Clémence Bechtat, ont déposé une plainte, en oh mon nom, au pôle spécialisé crime contre l'humanité, crimes de guerre et génocide pour torture, contre Abdlatif Hammouchi, le directeur du contre-espionnage, et contre euh, Mounir Majidi, le secrétaire particulier du roi, comme commanditaire.
0: Et là, ça va déclencher une vraie crise politique entre la France et le Maroc. Ça va durer un an.
1: Exactement. Mais c'est ça, c'est ça l'interrogation. Si Hamouchi n'avait rien à se reprocher, pourquoi, pourquoi il a fui la France Pourquoi créer une, une crise diplomatique Il fallait juste venir se présenter face à moi devant la justice et dire voilà, il est en train de mentir et prouver. C'était simple, c'était si simple. C'est vraiment... Euh, ils, ont, ils ont non, non seulement... Il, il, il est rentré, il a fui la France, mais aussi, ils ont arrêté toute la coopération judiciaire. C'est vraiment pour, pour, pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Et, et ça, euh, bah, je pense que les gens, ils ne sont pas cons de, de le voir.
0: Avant qu'on passe la parole à la salle, dites-nous où est-ce que vous en êtes aujourd'hui la procédure judiciaire est en cours. Vous, du côté euh, professionnel, qu'est-ce que vous faites euh, Votre famille, est-ce que vous pouvez retourner au Maroc Où est-ce que vous en êtes Le point aujourd'hui.
1: Alors, alors, ah euh, oui, ça, il y a un point très très important parce que après, une fois, on a déposé la plainte, et là, les autorités marocaines ont commencé à, à ils ont procédé à un sordide chantage. Euh, ils, ils ont commencé à me, me faire, à, à vouloir me faire chanter avec des photomontages à caractère pornographique, photos tirées. Euh, Photo euh, tirée d'une séquence vidéo prise à notre insu, mon épouse et moi, quand, je, quand, on, quand on était euh, au Maroc. Quand on, était quand on a séjourné euh, au Maroc du 3 au 6 mars pour avoir l'audience avec le roi. Et euh, après, il y avait même quelqu'un qui est venu, une personne qui est venue jusqu'en bas de chez moi, elle a sonné, elle m'a dit clairement, elle m'a parlé en arabe ou marocain. Il m'a dit, est-ce que tu as compris le message Si tu ne retires pas tes plaintes contre Majidi et Hamouchi, on va rendre publiques les vidéos. Ils ont pensé qu'ils peuvent m'intimider avec des photomontages à caractère pornographique. Mais moi, j'étais torturé nu. J'étais torturé nu. Je n'ai pas, pas honte de moi. C'est vraiment, c'est pour voir... Des, c est, c est, c est, c est, ces méthodes-là ne sont pas dignes d'un pays où le souverain est commandeur des croyants. C'est des méthodes de voyous. C'est des méthodes de mafieux. C'est des méthodes de Ben Ali. Ça, et, et donc, aujourd'hui, <rire> c'est la vérité. <rire> les photomontages, oui. Oui, les photomontages. Eh, eh, attendez, on parle des photos et des menaces Je vais vous montrer là. Parce que... Non, pas les photos. Là, je fais encore... Il y, a, il, y a, il y a une personne, une personne de l'entourage royal, qui, qui continue à me menacer. D'ailleurs, il fait l'objet d'une plainte aussi. Euh, qui continue à me menacer euh, sur Facebook et tout. Il m'envoie des messages, comme vous voyez. Tu as, pris le, tu as pris le mauvais chemin, tu risques gros, petit con, je vais te massacrer. Je vais te massacrer. Tu nous condamnes de torture. Alors là, tu verras bien à quoi ça ressemble. Petit salopard. Et là, va te soigner. Au lieu d'essayer d'approcher les hauts placés, tu attaques deux personnes qui ne te feront que du bien. Attends-toi à un joli coup très prochainement. Et cette personne-là, elle est le président fondateur chez Association des admirateurs de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est une fonction, hein et aussi, il s'affiche avec le prince, le cousin germain du roi Mohamed VI, le prince Ismaël. Donc il pense qu'il est intouchable, euh, il me menace de massacre et tout. Euh, c'est un pauvre gars, pour moi, c'est... Je... Et donc, euh, de la, il y a de l'acharnement judiciaire, il y a, il y a de la, la, une campagne de diffamation. Il faut savoir que même, même pour le livre, <rire> ils avaient le culot de dire que le livre, le livre de Zacharia, de Tallinn et Zacharia Momni, écrit par Catherine Grassier. Il faut vraiment, il faut le faire. Et d'ailleurs, ils font l'objet d'une plainte, euh, le site euh, proche du Majidi, et c est, c est... Et ils font l'objet d'une plainte, euh, on a déposé euh, moi et l'édition Calma Levy, on a déposé plainte contre eux pour, pour diffamation. Et, et d'ailleurs et la, et la personne qui nous a aidé euh, à écrire, ce, à mettre en forme ce, ce livre, c'est une, une journaliste de, de Télérama, elle s'appelle Veronica Zarakovic. D'ailleurs, je tiens à la remercier. Elle n'a pas, mais... pas
0: pu réagir à ça, parce que j'imagine qu'elle est de deux... courant, Catherine Gracier qu'on on dit que c'était... Pas... Je ne sais la pas, chose. non, je ne sais pas. Je crois qu'à ce moment, elle fait profil, oui. là. Oui, c'est oui. ça, à cause de la... la ouais.
1: Et du coup, alors, euh, et à ça, c'était les intimidations, les menaces et tout. Et
2: donc, le Royaume du Maroc a porté plainte euh...
1: Ah oui, euh, après l'acharnement judiciaire, il faut savoir que le Royaume du Maroc a porté plainte contre moi pour diffamation, et il s'est constitué partie civile. Le Royaume du Maroc se constitue partie civile face à moi. et la plainte toute la plainte, sincèrement, elle est diffamatoire. J'attends le procès avec impatience. J'attends, mais, mais vraiment, je suis content. Enfin, ils disent le prétendu champion du monde. Mais j'ai tous mes diplômes. J'ai mon diplôme de champion du monde. J'ai le classement mondial. Mais c'est ça qu'il faut. Ouais. Mais et franchement. J'attends avec impatience, et là je leur passe le message, il faut qu'ils soient à l'heure, là le jour du procès, parce que je les attends avec impatience. Moi je me cache pas, moi depuis que j'ai déposé mes plaintes, je suis là en France, je suis là, et je les demande à chaque fois, j'ai demandé qu'ils viennent m'affronter devant la justice. C'est eux qui se cachent derrière, ah oui, ils parlent dans, la, dans leur presse, la presse marzanienne, et tout, et voilà, je les attends.
0: Est-ce que tu as retrouvé du travail
1: bah moi maintenant, euh, là je prépare pour le championnat du monde d'ailleurs, euh, je, je tiens à le dire, bah parce que depuis que je suis devenu français, euh, j'ai renoncé à ma nationalité marocaine, mais pas, j'ai pas renoncé à mes, à mes origines. Non, je suis français d'origine marocaine. J'ai renoncé à cette nationalité et j'ai déchiré d'ailleurs dernièrement le passeport marocain parce que je ne veux pas être lié à un pays qui torture ses propres citoyens et qui ne peut pas leur garantir la sécurité. Et je le fais c'est en solidarité avec les victimes, les autres victimes de, de torture. Moi, je suis marocain, je suis né dans ce pays, j'aime ce pays, j'aime les Marocains, mais je n'aime pas le Marzan. Je n'aime pas les gens qui torturent les citoyens. Ces gens-là, je ne peux pas les aimer. Et c'est pour ça que j'ai déchiré ce passeport.
0: Quelles vont être leurs réactions au livre Ils ont déjà commencé à réagir ou pas
1: les autorités marocaines bah, La première des choses, ils ont commencé à dire qu'il euh, était écrit par... Euh, ah, ça ça <rire> voilà, et après, euh, bah, là, pour l'instant, euh, rien. Hein. Pour rien bah, bah, je pense qu'ils n'ont aucun contre-argument. Là. là, vraiment, il faut qu'ils fassent profil bas, parce que là, ils se sont, bah, ils se sont dévoilés, là. ils se sont vraiment dévoilés.
0: C'est-à-dire qu'il y a eu trois ans d'intimidation, et en fait, tu sors un pavé dans la mare. Non seulement tu, tu mets par écrit tout ce que tu avais dit, mais tu vas encore plus loin, et en disant que tu, ne, quoi, que tu exiges... Euh, une reconnaissance officielle de ce qui t'est arrivé et une réhabilitation et des excuses et pas d'argent
1: exactement, d'abord la première des choses il faut savoir que le roi du Maroc le roi du Maroc a admis qu'il y a de la torture euh, dans son pays la dernière visite de madame Navi, euh, Navi Pillay au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme avait déclaré, elle a dit clairement ça, euh, le roi du Maroc le roi Mohamed VI m'a informé qu'il ne tolérait pas la torture bien qu'il ne peut pas exclure qu'il existe des cas isolés. Moi, après, j'ai envoyé toutes les preuves matérielles au roi Mohamed VI. Je lui ai envoyé les enregistrements téléphoniques avec euh, Adil Bilgate, son émissaire, qui s'est présenté à mi proche du roi, les enregistrements téléphoniques avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Mohamed Lansa, les enregistrements téléphoniques avec Hamid Chnouri, euh, directeur central des renseignements généraux, qui parle tous en nom du roi. J'ai même en ma possession un enregistrement avec le directeur du protocole royal et de la chancellerie, dans lequel on entend clairement qu'il me confirme qu'il a bien transmis ma lettre au roi. Vous voulez quoi de plus La décision de justice, elle, elle, elle demande aux autorités marocaines de poursuivre et Hamouchi. Les autres preuves matérielles, je les ai envoyées au roi. Aujourd'hui, pour nous, il est inconcevable que le roi Mohamed VI reste silencieux sur cette affaire, surtout avec toutes les preuves matérielles qu'il a entre les mains.
2: Taline, tu voulais dire encore quelque chose non, non, c'est exactement ça pour euh, pour appuyer ce que dit euh, Zacharia. C'est qu'en fait nous depuis le premier jour on ne dit que la vérité, la simple vérité. On s'appuie sur des faits. Enfin euh, et aujourd'hui le pouvoir marocain n'a absolument rien à nous à, à opposer à ce que à ce que l'on dit et ils sont obligés d'utiliser des, des méthodes euh, de, de voyous comme la disa et des méthodes mafieuses euh, parce qu'ils n'ont absolument rien entre les mains à, à, à nous opposer. Donc aujourd'hui effectivement comme le dit Zacharia on ne peut pas enfin le, le roi du Maroc ne peut pas rester sur cette affaire euh, et puis euh, à un moment donné le silence euh, vaut acceptation donc euh, il faut aujourd'hui une réaction et puis on veut euh, la réhabilitation de Zacharia. et puis c'est pas rien de mettre de torturer quelqu'un de foutre quelqu'un en tôle pendant 18 mois alors qu'il est innocent et qu'il ne peut pas enfin c'est pas comme un criminel qui a fait un crime en tout état de conscience et qui ensuite est puni là on parle d'un innocent qu'on a qu'on prend euh, parce que quelqu'un a claqué des doigts. Euh, toute la famille, tout l'entourage est obligé de subir ce que... Ce que, ce que le, la victime est obligée de, de subir, et il y a 18 mois en prison alors qu'on n'a rien fait, c'est juste inhumain, c'est pas, pas, pas possible. Donc aujourd'hui, on veut la réhabilitation, on veut des excuses officielles, et on veut surtout que les tortionnaires, bourreaux et commanditaires soient aujourd'hui traduits en justice. Puisque la première des choses, c'est qu'il faut aussi lutter contre l'impunité des responsables. Tant qu'on ne lutte pas contre l'impunité des responsables, on ne peut pas lutter contre la, les pratiques de torture, et au Maroc comme ailleurs.
1: Et d'ailleurs, eh ben, euh, il faut savoir une chose que sous le règne de Hassan II, il y avait l'époque de, des années des plombs, il y avait les prisons secrètes de Tazmamart, le PF3, etc. Et on a des témoignages, des témoignages vivants qui disent que Hassan II, le père de Mohamed VI, assistait en personne à des séances de torture. Aujourd'hui, sous le règne de Hassan II, on a le centre, le fameux centre de Mohamed VI. Ah oui, sous le règne de Mohamed VI, on a le fameux centre de torture Temara qui est reconnu officiellement par les états unis parce que les Marocains se traitaient à la torture pour les Américains et qui se trouve à seulement deux km qui se trouve à deux, à seulement 2 km de la résidence du roi donc, donc le roi est le chef d'état donc il est responsable de ce qui se passe dans son pays donc il est responsable de ce qui m'est arrivé donc euh, il, doit, il, doit, il, doit, il doit réagir il doit réagir
0: Parlez-nous un peu tous les deux avant qu'on donne la parole à la salle de l'attitude des autorités françaises. Euh, je pense que ça, ça serait intéressant, que ce soit Christine Taubira, que c'est bon. Et aussi, je voudrais que tu nous dises le petit épisode de ton emploi dans un grand palace parisien et la façon dont tu, as, tu en as été licencié.
1: Alors... Euh...
2: En fait, le, 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 le problème à l'origine, c'est que Zakaria, au moment des fêtes, est un citoyen marocain, il n'avait pas encore la nationalité française, euh, donc il est neutralisé, je ne vais pas dire le terme arrêté, neutralisé sur le sol marocain, euh, et enlevé, oui. Euh, donc forcément, j'ai bien sûr sollicité l'aide des autorités françaises, euh, ce qui n'était pas qui concrètement, diplomatiquement parlant, n'avait pas vraiment de champ d'action, mais euh, j'ai quand même eu beaucoup de soutien de personnalités euh, politiques, autant que des personnalités de la société civile ou des médias ou des ONG. Et euh, je citerai Vincent Payon, puisqu'à l'époque, il était chargé d'un groupe de coopération euh, franco-marocaine au Parlement européen, qui m'a soutenu, euh, et puis euh, d'autres personnalités politiques de, de différents bords euh, politiques. Euh, et effectivement, depuis donc la libération et depuis que Zacharia a porté plainte pour torture euh, en, en France, on a euh, effectivement, enfin, euh, on, on a confiance dans la justice française puisque bon, contrairement à la justice marocaine, elle est indépendante. Donc on, on a, euh, on, on avance et on attend avec euh, avec beaucoup de beaucoup de, de confiance et de, je dirais pas de sérénité, mais euh, voilà. On... Bah, si tu veux...
0: Et Amouchi, qui aurait dû recevoir une légion d'honneur ou une décoration, finalement, ne l'a pas reçu
1: bah Non, il ne l'a pas reçu, tout simplement. C'était
0: prévu. expliquez que c'était prévu.
1: Oui, c'était prévu. Mais moi, c'était en... notre ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, il l'avait annoncé au mois de février. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore une dénonciation officielle. Donc, pour moi, pour moi je dis pas, je ne parle pas pour les autres, pour moi, je, me suis, je peux dire que euh, à ce moment-là, il n'y avait pas une dénonciation officielle. L'enquête, elle était toujours en cours, mais il n'y euh, avait rien. On peut jouer sur la, euh, la, le calendrier. Donc après, une fois qu'il y avait une dénonciation officielle et tout, euh, de poursuivre. ils disent qu'il faut le poursuivre pour euh, des faits de torture. À ce moment-là, je pense que le gouvernement a fait marche arrière un petit peu, et on l'a vu. Bah ben voilà, il l'a reculé. Et donc, euh, d'ailleurs, parce que le, dans les sites marocains et tout, ils ont commencé à faire la fête et tout, à dire oui, il va être, il va être reçu euh, le 14, le 14 juillet, il va être décoré en France. Après, il n'y avait rien. Ils ont commencé à dire, ben non, maintenant c'est Monsieur le président qui va venir en personne le décorer et euh, voilà et ça parle ça parle
0: euh. l'épisode du fouquet
1: ah son oui nom. le, le oui. alors l'épisode de, de ce du fouquet euh, donc j'avais décroché un poste de responsable de sécurité et euh, et à ce moment-là euh, c'était mon deuxième mois euh, avant la fin de contrat de de période d'essai. Et du coup, euh, l'avant-dernier jour, euh, le directeur euh, de l'hôtel, il, il m'a convoqué et tout, il m'a dit, écoutez, voilà, franchement, je suis très satisfait de, de votre travail et tout, mais par contre, il y a un petit problème. Je lui ai dit, lequel Il m'a dit, c'est politique. Et là à ce moment-là et d'ailleurs et là il m'explique il me dit voilà que qu'il a reçu euh, un appel de l'ambassade, euh, il a reçu des des appels de l'ambassade du Maroc et comme quoi bah, l'hôtel euh, voilà, il accueille pas mal de euh, des princesses, euh, les princes et tout et il m'a dit que Majidi et c'est un client de l'hôtel et que voilà que euh, votre problème avec Majidi et tout voilà, on on peut pas vous garder et tout donc euh, les marocains ils, ils me suivent jusqu'ici euh, dans mon travail euh, dans, tout, quoi, dans tout mais il faut qu'ils sachent une, une seule chose c'est que franchement il n'y a rien qui m'arrêtera rien qui m'arrêtera jusqu'à ce qu'on me rende justice ça, ça j'ai un message à passer au roi mais je, je, je vais lui passer un message directement s'il vous est impossible de rendre justice aux victimes de torture et faire face aux Marzan c'est à dire les, les gens du pouvoir dans l'ombre pour faire juger ces tortionnaires et les commanditaires, bah vaut mieux il vaut mieux rejoindre le peuple et faire la, la révolution contre le marzen, avant qu'il soit trop tard.